0: Miguel Guñasqui y su posnormalidad de martes a viernes de 19 a 20 horas en Neura
1: 89.77 ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la posnormalidad. Bueno, todo lo que pasó, este programa salió aquí el viernes. Hoy volvemos a encontrarnos. Todo lo que pasó, todo lo impensado, excepto para Fantino, que, que vio venir a mi ley antes, porque es la verdad. Eh, el resto del país este, vivió una sorpresa. Ahora lo votaron todos los, los que lo votaron. Hay que descifrar el fenómeno, hay que pensar. Yo me pasé eh, mucho tiempo, como tantas personas, indagando en el fenómeno, en los pensadores que influyen... En Milley, creo que uno muy importante se llama Murray Rothbard, que es un anarcocapitalista, al margen de los que él cita habitualmente, de los economistas. Pero hay algo más ¿no? que sintonizó Milley respecto de la gente, de tantísima gente, y hay también un gran interrogante a futuro, porque efectivamente son tres tercios el peronismo, que es una mezcla rara de masismo con Grabois, incongruente, pero, pero ahora quedan juntos. Bueno, Patricia Bullrich y Milley los separan pocos puntos de ventaja a los tres. Pero Milley larga en pole position. ¿eh? ¿Qué significa eso? No? ¿Qué significan? Hay una diferencia eh, muchas veces entre lo que se promete en campaña y lo que se puede hacer de verdad. Por ejemplo, después vamos a ver un, un video en un rato. Ayer, todavía hoy, continúan vuelos retrasados, entiendo En Aeroparque, un paro. ¿Qué hace un eventual, eh, mi ley presidenta, ante el primer paro? Porque va a haber. ¿Qué hace eso? Porque él dice, yo los meto presos. Van presos, hacen el paro, ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Porque eso en general se negocia. ¿no? Para, para citar un caso, va a haber presiones de todo tipo. Bueno, y será el presidente, por otra parte, ¿no? Debe haber también en este momento arduas negociaciones de todo tipo. Me llama la atención, no en un sentido negativo, me llama la atención simplemente que él habla siempre bien de Macri. Y viceversa, Jim Logan dicen se mete preso a dirigentes y punteros. Bueno, se mete preso. Jim, yo, a ver, está bien, pero hay, hay que armar una causa porque hay derecho a huelga. Hay que armar una causa procesal, hay que tener un, un, un arresto por un delito en flagra, flagrancia. Digo, yo, hay que terminar con, con esta situación anárquica, hay que corregirla, hay que mejorarla. Pero bueno, meter preso a alguien por protestar aun cuando sea un dirigente, y hay y completamente de acuerdo, Jim, Jim Logan ¿no? nos está escribiendo, como hay derecho a circular libremente, el derecho al libre tránsito es primario y esencial, completamente de acuerdo, pero no es sencillo desarmar algo que de alguna manera hay que corregir, de alguna manera no, que hay que corregir porque no se puede cortar, como ocurre aquí una calle, yo estoy de acuerdo con eso absolutamente, te puedo dar innumerables, vos también y tantísima gente nos puede dar innumerables ejemplos de atrocidades. El otro día se murió en Jujuy una señora la que un piquete no tuvo, sí 18 horas esperando arriba de un micro, no la dejaron pasar. Dos piquetes fueron, se murió. ¿Con qué derecho? Si hay derecho, el derecho a circular es primario. Ahora, ¿cómo lo desarmás? Es decir, lo meto preso, pero hay un sistema también. Lo mismo, el, hace un rato hablaba Ale Fantino con, con el gobernador de Salta. La coparticipación, que cada provincia viva con la suya. Sí, pero hay una ley de coparticipación. Dex eh, Kisilov fue consultado sobre el, el tema de inseguridad en la anuncia y dijo que le faltaban recursos para abordar el problema y en parte culpó a la coparticipación y eso que Kisilov recibe lo grande Kisilov recibe obviamente está apoyado ahora hay otro fenómeno también si se quiere singular Kisilov ganó por el momento ganó como por el momento ganó mi ley, creo que tengo un 37%. Ahí está Carolina Píparo, ¿no? Yo a ella la. Yo seguí el caso de ella porque es un caso tremendo lo que le ocurrió a esa mujer, ¿no? Ya lo saben, pero algunos quizás no lo sepan. Yo luego, incluso lo escribí en un libro que se llama La locura de los argentinos. Carolina Píparo iba al banco, creo que, a sacar dinero para la compra de un anticipo, de un departamento, estaba embarazada un embarazo avanzado una salidera le pegaron un tiro el bebé, me acuerdo el nombre, Isidro se murió lo mataron lo mataron ¿no? ahora lo que, lo que yo quiero decir frente a la evidente efectividad comunicacional de mi ley evidentísima, es que después hay que ver cómo se hacen las cosas cada una de esas cosas ¿no? por ejemplo este ministerio afuera pero hay una ley de ministerio ¿cómo es? ¿cómo se hace? probablemente las ideas sean correctísimas y probablemente tenga razón yo no, no lo sé si yo supiera no no lo sé no, 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 no tengo las cosas tan claras como la tiene tanta gente y probablemente la mayor parte de la gente es la que tenga la razón lo que sí sé es que hay un sistema institucional que hay corrupción y que hay una corporación política que se ha enriquecido con esa corrupción y por supuesto, por supuesto, lo, lo sabemos todos, que hay una tributación escandalosa, digamos, en la Argentina pagamos impuestos por cualquier emprendimiento menor que tenga, te ponen la mano en el bolsillo, bueno, todo eso ha influido en el voto, claro. Pero después hay que ver, por ejemplo, yo me hago preguntas. Vos subsidias el proyecto que es interesante, funciona en varios países, de escuelas voucher, creo que se llaman, donde vos subsidias la demanda. Es decir, le das una tarjeta a alguien para que elija su establecimiento educativo. Pero lo, la pregunta que me hago es: ¿y dónde sale la plata para, para subsidiar eso? Es cierto que si ahora subsidias establecimientos escolares, por ahí está subsidiando adoctrinamiento y también generando corrupción, pero ¿el dinero de dónde saldría? Bueno, son preguntas, no es correcto y yo creo que tengo la impresión de que hay que observar esto con la mayor serenidad posible y sin apasionamientos que no nos dejen analizar, que es fundamental analizar lo que en simultáneo Sí, veo y veo con alarma, y lo vemos todos, esta devaluación que hubo estaba decidida de antemano, pero, ahí, pero la crisis económica se ha ahondado, ¿no? Y ahí uno tiene, yo no sé si decir miedo, pero bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Por responsabilidad uno tiene miedo. ¿Y cómo hago para pagar el alquiler, etcétera, etcétera? La economía acontece en una situación desastrosa. Desde las redes, por estas razones, por razón de la razón de la tremenda crisis económica fundamentalmente, se convoca un casero lazo a las 20. No sabemos qué magnitud va a tener, por supuesto se está convocando desde las redes, pero hay una situación de, por supuesto, una situación de iracundia colectiva. Y... Javier Milay, que es una persona en el trato, como lo habrán visto, no, eh, personal muy afectivo. ¿eh? Es muy afectivo. Después se expresa una iracundia en cámara que evidentemente ha sintonizado con la mayoría, por lo menos este domingo. Ha sintonizado con la mayoría. ¿no? En unas elecciones que son primarias. Después, bueno... El PRO, ya, esto ya fue dicho, pero también es cierto, se ha desgastado, como se, se ha encerrado en sus propias discusiones y así le fue. ¿eh? No. Hay un dato, ¿eh? yo, o yo me equivoco o Massa tuvo más votos que Patricia Bullrich. Él, no hablemos de la coalición. Sería muy raro que... Sería insólito, rompería todos los libros, que un ministro, que es a la vez jefe, virtualmente está a cargo del gobierno, de un ministro de Economía con 120% de inflación, va a ser más, va a ser más, el mes que viene va a ser más seguramente, eh, gane elecciones presidenciales. Eso no ocurrió nunca, una inflación de esa naturaleza no ocurrió nunca. Pero estamos en la Argentina y todo puede jugar. Es el factor argentino. ¿Qué puede ocurrir en la Argentina? ¿Quién lo sabe? Después eh, yo creo que el fenómeno, Javier Milei, que es tan interesante, ojo, ayer fue la nota del día en Neura, tiene un millón de visualizaciones, pone en, eh, en cuestión algo que parecería estar fuera ...de cuestionamiento allá y que es muy interesante. Y se suponía que el éxito mediático no se transfería en votos. que si alguien es muy televisivo puede funcionar muy bien en televisión... ...pero eso no iba a votos. Acá sí, mi ley es, eh, tiene rating, lo vimos acá en Neura, en un formato nuevo. No, no estoy haciendo una propaganda de, de esto donde estoy trabajando... Estoy dando un dato, un millón de visualizaciones en, en algo que funciona por Twitch. Eh, son otros, es otro mundo este. Y sí, esa pregnancia, ese atractivo mediático, sí, eh, en este caso al menos se trasladó a votos. O es sea, una eh, elección apabullante a lo largo de todo el país. Ahora, puesto que se trata de una elección presidencial, la próxima va, ya no es primaria hay que indagar muy bien todo, ¿no? cuáles son los equipos, cómo sería tal cosa o tal otra, cómo sería la negociación con el FMI, con los gremios, con los actores, pueden estar muy devaluados, pero hay actores de la política y de la economía que actúan. ¿no? Y, el, y, de, y todo dentro de un sistema, ¿no? un sistema que por supuesto tiene segmento que tambalean muchísimo entre otras cosas ciertamente por la por la corrupción ¿no? por eh, por lo que por un discurso ahí yo creo que ahí hubo una mutación muy muy fuerte en la sociedad argentina por un discurso que quedó anacrónico ¿no? el discurso de la culpa la tiene el imperio y este, todo este tipo de cosas digamos el discurso de Grabois eso quedó Quedó en un 5%, digamos. ¿no? El discurso de Cristina, inclusive. El discurso de la conspiración permanente. Eso sí, aparece alguien que dice muy frontalmente lo que dice y no pasó nada, al contrario, tuvo éxito. En una, en unas primarias, no es lo mismo que la, las que vienen y, y después quizás un eventual balotaje. La cuestión, además, eh, yo creo que en este momento más urticante es qué pasa de acá a diciembre con el cambio de gobierno. ¿Qué pasa con la economía de todos nosotros? ¿Qué pasa con la economía de todos nosotros? ¿Qué pasa con no? los salarios? ¿Con los aumentos? ¿Con la devaluación? Hubo, Se prohibió la exportación. Esta gente que está en el gobierno prohibió la exportación. Una locura. Creo que después dieron marcha atrás. Una locura, evidentemente hay un caos y una gran desorientación. Pero bueno, es para seguir pensando. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Posnormalidad, un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, yo en los mensajes, es obvio, es un tiempo de apasionamiento. Lo, la gente que está enojada porque uno hace preguntas sobre milenio, ¿y qué cree que no haga preguntas? Un tipo que va a ser candidato a presidente, es lógico, es lo que corresponde, lo que corresponde a él. El Global Work, por supuesto, uno se pregunta cómo se van a hacer las cosas, esto no habla ni bien ni mal de él, tiene que tomar distancia y eso, operación, como dicen algunos. ¿no? Pero, es lógico que un candidato se someta al escrutinio social y y periodístico, y, y incluso académico, etcétera, ¿ves? lo que corresponde. Miguel dice, Global Work, no, no existe un cáncer chico grande, el cáncer es cáncer. A mí me tocó, como además sacando el pedazo podrido de la manzana, no quiere decir que la manzana esté bien. El miedo al cambio, para bien o para mal, es, ca es caminar el peor de los senderos. Gracias, te sigo. Bueno, algo cambió, ¿eh? Algo cambió con mi ley, sí, ciertamente, algo muy profundo cambió. Yo creo que lo que cambió, el, 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 el costado, digamos, si ustedes quieren, positivo que veo, es que el discurso anacrónico, esquemático, no de la conspiración permanente, nosotros nunca tuvimos la culpa, eso se terminó. <coughs> Después hay otras cosas que hay que seguir analizando, ¿no es cierto? Y hay que seguir analizando. ¿Alguien, Alguien dice, estoy en Venezuela, ¿puedo realizar el curso? Bueno, el curso, sí, claro, filosofiawui.com, estamos con, con, este domingo vamos con Pacifae y el Minotauro, es un mito formidable, de Grecia queda muchísimo que hablar, del hilo de Ariadna y todo eso, va a estar muy bien. Bueno, el país está en conflicto, un ganador apabullante, inesperado porque son tres puntos hay tres en, entre, entre los tres hay seis puntos de diferencia, pero es importante. Hay uno que ganó, el país se tiñó de violeta o ¿no? de amarillo y, y massa hizo una performance eh, bueno, si se quiere previsible, ¿no? con estos niveles inclusive, pero tal vez más que lo previsible, pero bueno. Ahora vamos a ver, vamos a ver por ejemplo un conflicto hoy, ayer y hoy Aeroparque. Vamos a ver el video. Yo digo, vos tenés eso, es espantoso cortar el derecho al tránsito, ¿eh? que quede claro. Yo estoy ahí y enloquezco, y me ha tocado y a todos nos ha tocado. Ahora digo, ¿cómo lo negociás? Fíjense, la gente, colas interminables, los nervios de todo el mundo, policía. Bueno, así estamos viviendo, en una anormalidad, ¿no?, todo lo opuesto de lo que nosotros consideramos, digamos, ¿cierto? Eh, consideramos que debe ser un país razonable, completamente irracional. No, te pararon los aviones. A ver, por su, yo estoy completamente de acuerdo. Lo que digo es cómo lo negociás. Fernando Jorge Marquicio dice, no son seis puntos, sacó más... ¿De dos millones a los que quedan? Sí, no, no, a ver, yo no, no, por cierto, ciertamente, son dos millones. Lo de Fantino, claro, pasa la historia, ¿no? Cuando metan presos a los líderes piqueteros, ahí nadie va a cortar nada. Y, hay, ojalá, pero hay, hay algo que es dentro de la ley. Yo creo que muchos, estoy seguro, tienen que ir presos, muchos o algunos. Pero lo, todos los crímenes deben probarse, ¿eh? deben probarse, deben llevarse ante tribunales y probarse, salvo que sea en flagrancia. En flagrancia sí, ¿no? Cuando un tipo lo ve metiendo la mano al bolsillo a los demás. Es cierto que en un país que, razonable, si un tipo corta la calle va preso en el acto y no pasa nada, pero con un 50% de pobreza me pregunto cómo se hace y ojalá se resuelva ese problema definitivamente, ¿no? ¿Hay derecho a cortar el libre tránsito? No. ¿Hay derecho a la huelga? Sí. ¿Y cómo hacemos? Son derechos en contraposición. Cuenta prueba, dice, a mí personalmente me impresiona que Massa saque 20% con el desastre que tenemos, me parece increíble, a mí también. Pero sacó, y Kisilov sacó un 37%. Jorge Marquillo, ¿qué mensajes de artistas y periodistas en sobrado? Pienso lo peor, de los que están en sobrado. Pero ahí hay que eh, probarlo. Yo creo que hay un porcentaje que debe ser un 10%, que es una barbaridad, que no sé, quizás sea un 5%. Yo no sé cuánto se conoce lo que es el periodismo. El periodismo son los trabajadores asalariados que están está y estamos viviendo la crisis. Y lo, a mí lo que no me gusta es la generalización porque yo digo, vos ahora, en este momento, en los diversos diarios que hay en el país, tenés un montón de gente que está trabajando muchas horas por día para cobrar su salario, que no recibe sobre de nadie. Bueno, algunos sí, ¿eh? Eso, eso, de eso tenemos que curarnos, ¿no? definitivamente les dimos privilegios a los líderes piqueteros están así que ni respetan la ley impuesta por la constitución, la libre circulación señor entienda, se necesita un cambio ya. yo no digo que no yo digo, ¿cómo haces? Lo, lo que yo me pregunto, y tengo derecho a preguntarlo y si no, viste eh, si un periodista no se hace preguntas es, es con un 50% vos ustedes piensan que solamente en la medida en que esto se resuelva bajo cánones legales, encarcelando, se pide a esos líderes que hay, hay que probar su delito, eh, porque hay una coproducción ahí, eh, la eh, gubernamental, gerentes de piqueteros, que solamente encarcelando la protesta pública termina, debe terminar el corte absoluto de calles. Estoy de acuerdo. Que ver de qué manera. Que, Reprimiendo, pero esto vale para mi ley, vale para Bullrich, vale para cualquiera. ¿Ustedes tuvieron alguna represión alguna vez? Yo tuve cubriendo mucha hacia adentro. ¿Y por qué no dicen de las boletas y los robos de votos a mi ley? Bueno, te, estamos diciendo, acá estamos pasando tu mensaje, también hay que probarlo. Todo debe probarse, porque yo tengo... En mi ley, las veces que lo he encontrado, tengo una excelente relación. Hoy va el programa de mi hijo. No, eh, lo que quiero, ¿cómo ves, el modelo Bukele en Argentina en cuanto a seguridad? Ahí, yo lo vi, el reportaje que el mano a mano con Ale, de Miley, Miley no se pronunció al respecto y yo creo que fue muy prudente, porque yo tengo una información diferente de Bukele, pero tampoco, no conozco el país, conozco muchos países de Latinoamérica, pero no conozco El Salvador. Es un país pequeño, siempre estuvo en guerra civil y yo creo que los maras que son los que trafican y los que delinquen, tienen algún tipo de acuerdo con Bukele. Y que él, eso me ha dicho gente del lugar, pero yo no fui, ¿eh? también lo digo con prudencia, y que él monta un espectáculo, pero su pretensión es revocar la constitución y quedarse, y convertirse, convertir eso en un unicato. Voy a ser prudente, como fue mi ley acá, eh, no sé, hasta donde sé, hasta donde sé. Es un delito de ex-19. Es, es fantástica toda esta polémica, cortar la calle reiteradamente. Yo estoy de acuerdo, por supuesto que es un delito, so, cuando es absoluto, ¿eh? cuando el corte no te, te impide el paso. Pero lo que digo es cómo lo resolvés frente a lo porque también es un delito que, eh, que del cual mi ley ahí no tiene nada que ver, naturalmente, los niveles de pobreza, es un delito moral. Yo lo que digo es, se termina me lo pregunto, ¿se termina la protesta social porque vos encarceles a, los, a la corrupción que existe entre eso, esas jefaturas? Córdoba, Culiao, este me hace reír, dijo que esa área la maneja Villarroel. Sí, correcto, lo que tenemos que hacer ahora es explicar cómo se haría. Y está muy bien que se piense y se haga eso. Evidentemente la sociedad se ha hartado de eso. Después hay otro tema también. La ultraizquierda, con muy poca representación electoral, te arma un desastre, como el otro día en la 9 de julio. También es cierto. Hola, oh, desde Estados Unidos. ¿Por qué el miedo a la sociedad argentina a la aplicación de la ley? ¿El orden es reprimir? ¿Yo vivo entonces en un país reprimido? No, la policía me protege. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo viví un año en Estados Unidos. Es otro mundo, ¿no? Es otro mundo. Acá hay 50% de pobreza. Y, y, y muchas veces la policía por ejemplo en el conurbano, está en connivencia con los narcos. Entonces yo no siento exactamente esa protección. La policía que le abre los teléfonos a los narcos de Rosario está en connivencia con los narcos de Rosario. ¿Cómo puede ser eso? Campaña del miedo 2.0. No, no es miedo, son preguntas. Son preguntas. si no no, no no cree que el triunfo de, de Milei en los medios no lo está potenciando aún más cuando en realidad fue un triple empate Ignacio de Mar del Plata. Empate no fue porque sacó más votos. ¿eh? Yo viví en Singapur, dice. Espera, eh, ah, se me cruzaron los mensajes. Vamos a responder el primero. Triple empate no fue porque ganó por un y, y, y en términos cuantitativos por votos ganó por una cifra muy importante y en provincias en donde derrotó al peronismo cuando no había sido derrotado nunca. Ahora, la diferencia no es todavía sustantiva. Pero salió primero. Yo viví en Singapur por trabajo un año. Allí si se quiere hacer una manifestación tienen que pedir permiso. Y si les dan un determinado espacio y lugar, si llegan a hacerlo de la Argentina, reprimen, sin lugar a duda. No, pero, Por supuesto, lo que pasa es que cómo llegar a eso... Yo estoy de acuerdo con eso. Yo vi muchos países en Israel que ahora está viviendo un problema muy grave. De, de Netanyahu querría dominar la corte, no importa. Yo vi, el, hay una plaza en donde se manifiesta. Hay manifestaciones todo el tiempo, en ese lugar nada más. Acá hay una situación, lo vengo diciendo hace tiempo, anarco-narco-populista. Esto es, es anárquico. El tema es cómo salís de esa anarquía. Global Work, un juez dijo alguna vez, la primera vez que mencioné antes es culpa tuya, la segunda vez era culpa mía, es un proverbio árabe. El presidente, ¿dónde está ese <ríe> qué sé yo? Le importa, no gobierna nadie, completamente de acuerdo. El presidente no está, Cristina tampoco está. y sé yo, gobierna más, hay un vacío de poder, un fantasma, dice uno. Tal vez en dos décadas, dice Marité, con buena educación podríamos superar los cortes. No alcanza con instrucción. Eh, no, no, durante ese tiempo nadie puede estar por sobre la ley. Represión después de avisar que no es legal. Alberto Fernández dice, uno un crack se tomó el palo. Sí, qué sé yo. Hagámonos cargo de lo que votamos, dice uno. Sí, llegan y llegan mensajes. El, Miguel, el Estado es una figura terrible, pero necesaria, como decía Hobbes. Ahora explicamos lo de Hobbes. Eso es lo que falta para que tengamos orden, aunque nos vendan que es un, eh, que es un Estado presente. El Estado acá está ausente, en buena medida, porque no provee correctamente de salud y educación. Y el Estado es, eh, ahí yo acuerdo con una cosa que dice Milley, y por lo menos en abstracto, el Estado es un conjunto de personas que acá está colonizado por un gobierno, ahora la abolición absoluta del Estado es mejor. Marina la mira a toda la gente que escucha desde afuera, hace 10 años vivo en Chicago y acá la gente preocupada, para mí es como vivir en Recoleta crecí en el Palomar, yo soy del Palomar, Marina, ¿en qué parte? Yo ahora vivo en Capital, pero soy del Palomar. Acá la gente preocupada en Chicago, contanos un poquito más eso. Leonardo Corrado, ¿ve posible un reordenamiento del peronismo del interior detrás de mi ley o, o, o de dejarlo hacer para sacarse de encima al muerto del kirchnerismo? Yo creo que del kirchnerismo se fueron. Quedó Máximo, que no se animó ni a aplaudir un... <risa> estaba, ahí, estaba ahí, parecía una momia. Cristina y Trema, si sí, quedó alguna. Bueno, la cámpora, van a insistir por el tema de las cajas. Rodrigo Enrique Carrera, en Chile Boric lleva adelante un modelo kirchnerista y la población está ahogada con impuestos, alza de precios, delincuencia e inseguridad. Mira, es tremendo, qué sé yo. Pipa, para mí es un Menem más, habla de Milei, bueno, Miley lo reivindica Menem. Lo que hubo en, durante el gobierno de Menem con Cavallo es que no había inflación, pero sí había corrupción, ¿eh? yo investigo mucho. Profesor Keynes, siendo opositor a la libertad, dijo... ...la gente no quiere la enfermedad ni los remedios. Mikey. ¿Qué porcentajes de posibilidades de que salga mi ley estima? Mira, Mikey, yo día por día en la Argentina. Yo no tengo por eso no, no tengo ninguna lámpara para ver para adelante. Lo que te digo, salió primero y, y salió primero en todo el país. Saludo desde México, dice José Becker. Me fui hace 33 años... Llegamos a diciembre o elecciones anticipadas. Otro misterio. Porque ustedes, como yo, hoy trabajaron o estudiaron. O hay un panorama muy complicado. Saludos desde Bahía Blanca. Muy buen programa, dice Steel Dragon. Bueno, vamos a leer un poema. Descansar un poco. Pensar,
0: pensar, pensar por normalidad. Pensar Escuchando En Neura
1: La posnormalidad, la poesía se lee de pie En este caso, Adiós al Amor Farewell to Love De John Donne Un gran poeta 1572-1631 Termina de manera un tanto singular Ya lo van a ver Pero es un gran poeta Aunque no me fundaba en prueba alguna Pensé que había un dios del amor. Por eso le rendía honores y tributos como hacen los ateos en el último trance, invocando un poder desconocido cuyo nombre no saben. Con la misma ignorancia yo imploraba. Así, cuando los hombres apetecen algo que no conocen todavía, sus deseos se encargan de fraguarlo. Y según sean éstos, ese deseo aumenta o se atenúa. De mismo modo que ya no le atrae al niño la figura de yeso ganada en la feria, su alteza serenísima en un trono de oro, y al tercer día lo suma en el aburrimiento, tampoco el amante admira aquello que durante el cortejo rendido idolatraba. Una vez que lo alcanza, su deleite declina y lo que arrebata todos sus sentidos, ahora nada más que a uno embeleza. Placer efímero que deja por Estela un triste embotamiento del espíritu. ¿Por qué no se encuentra a nuestro alcance seguir plenos como el león y los gallos después de esos deleites? Excepto que la naturaleza sabia así lo haya decretado, pues se dice que tal acto, la vida, nos reduce en un día, como si así buscase que el hombre desdeñara el juego del amor, pues otra maldición, la de ser breve, dura nada más que un instante, Estimula el deseo de tener descendencia Y siendo así las cosas No pretendo lograr nada inhumano Basta de devaneos, de carreras en pos de eso que Ya en las manos me habría lastimado Y cuando vaya allí donde están las bellezas Haré que los hombres Lo que los hombres hacen Cuando el sol de verano nos abraza Admirar su estallido, pero evitar su lumbre todo rincón su sombra dispensa. Si algo falla, no queda más que untarse una ortiga en el trasero.
0: POSNORMALIDAD Filosofía en radio En Neura El camino de los posnormales Con Miguel Buñazqui POSNORMALIDAD pos esquemas
1: Bueno, siguen los mensajes y más mensajes, y eso nos alegra mucho. Cuenta prueba, dice, le responde a Pipa: Estamos a tres segundos del caos absoluto. Veo combinación de 2001 con la hiper del 89. Espero que no, pero puede ser. Pipa responde: 2001, te quedas corto. Fernando Jorge Marquicio, Walter, creo que esta vez puede ser posible. Por eso afirma él enfatizando su fe mileísta, hay que apoyar más que nunca al león. Pipa, ¿no sabía lo del 89? Es joven. Qué, qué suerte para ella. Escúchame, en el 89, y después también, ¿eh? porque esa fue con Alfonsín, esa hiper. Y después en el 90, Alfonso, eh, Menem tuvo una hiper. Creo que tuvo dos, inclusive. Uno, iba al supermercado y tenía que correr adelante del tipo que iba remarcando. Te remarcaba cada 15 minutos. Entonces vos te no lo gambeteaba para llegar antes. Eso es la hiper. Eso desordena. es lo Después de una guerra, lo peor de lo peor. Estamos ahí al borde de eso. SH, esto es parecido al 89. Dios mío. Fernando Jorge Marquillo, Si con 70 años estoy haciendo docencia en Mar del Plata de lo que pregona mi ley a los jóvenes que no entienden las ideas. Bueno. Franco Moyano... Cuenta prevail antecedentes al adelantamiento de elecciones post-dictadura. Bueno, está el tema de la Rúa, ¿no? De, de, de Alfonsín se fue antes también, sí, hay. Alfonsín se fue antes. Pero se fue después de las elecciones, con Menem electo. Y había un caos terrible. La verdad es esa: había un caos terrible. Pero guarda con. Despreciar a Alfonsín, Alfonsín es el fundador de la democracia. ¿no? Después un desastre económico, pero no es culpa de Alfonsín, es culpa de todo un sistema que también le, en fin, le. trato de lapidarlo. Fernando Jorge Marquillo, mis hijas están en Córdoba y San Luis por la inseguridad del conurbano. Ramos Mejía, la matanza. Por suerte no se fueron del país y agrega, la mayor me entendió y votó a mi ley, pero mi nieto de 12 ya lo conoció, y le explicó las ideas, pensar que hay que periodistas que no entienden. No, pero eh, Fernando, ¿vos tenés derecho a entender o a no entender? Yo creo que lo entiendo, porque me dediqué a estudiarlo, pero eh, eh, cuidado con eso, porque, que, 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 vos podés entender y estar en desacuerdo. Yo no, tengo que seguir analizando para ver en qué acuerdo y en qué desacuerdo. Pero no, no estamos, somos liberales, la idea, déjame pensar, déjame pensar. No es un eslogan la libertad, es básicamente libertad de pensamiento. Así como hay libre tránsito, hay libertad de pensamiento. Juliana Iben, eh, eh, ser culto no consiste solo en preferir lo mejor o lo peor, sino también lo regular, la mitad del placer de recordar está en reacomodar. Córdoba Culeado pregunta, medio tonta, ¿qué tan loca es la idea de tener elecciones antes? Y mirá, es traumático, es traumático, pero acá puede suceder todo, es un trauma, es un, una anticipación, lo ideal es llegar. Bartolo, ¿qué opinas de los 30 puntos de Miley con la economía actual? Massa llega con más puntos y así sigue la inflación, ¿quién tiene las de ganar? No, entre Massa y Milei sería muy raro que Massa con, con esta crisis... Y llega a esos guarismos ahora entre Miley y la Bullrich. Hay tres de diferencia. Yo creo que Miley larga primero. ¿eh? Hoy, hoy, faltan dos meses. Está como hablaba con Alefantino el factor argentina en el medio. Hoy larga primero. Largó primero y sorprendió. Ahora, de ahí a.. Hay que sacarle la maquinita a los chorros, los dolores que debemos se los llevan siempre lo mismo. Sí, bueno, sí, sí. Ahora, con esto se nos va el tiempo. La libertad que se pregona es libertad de pensamiento. Déjame pensar, y pensar es preguntar y no acusar enseguida a cualquiera de cualquier cosa. Porque piensa. Y pensar muchas veces es diferenciarse. Eso es el, es el gran logro del liberalismo. El primero. La libertad de pensamiento. Antes se ordenaba verticalmente qué es lo que hay que pensar. Muchos apuntan, a, eh, dice Dex, eh, 19, a que gran parte de los votos de la red irán a más en lugar de vuelta. Todo puede ser. Todo puede ser. Todo, todo. Esperemos que no el caos, que desdichadamente también puede acontecer. Ojalá que no. Les dejo un abrazo muy afectivo a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes.
0: Martes, post normal, con Miguel Guiñasqui.